0: bola rolando para mais uma edição do podcast do Central da série C esse que é o podcast de número 101 isso mesmo passamos da barreira dos 100 passamos de dois anos passamos da primeira fase também agora separamos em que as crianças dos adultos porque agora o bicho vai pegar a é segunda fase vale acesso vale título para falar disso falar dessa segunda fase, eu, o seu anfitrião, conto com a presença ilustríssima do senhor Carlos. E Carlos, como é que está a expectativa para essa segunda fase?
1: Olá, Celso, saudações a lei, pessoal que está assistindo. Pois é, a expectativa alta aí, né, dos grupos já definidos, um grupo... Mais aqueles times de massa ali, né? as camisas mais tradicionais. E no outro grupo com as equipes mais do interior do Brasil, os times mais do Sul-Sudeste. E é isso, mas igualmente fortes também, cada um chega com seu, seus pré-requisitos. Então a gente deve ter jogos emocionantes aí nessa disputa pelo acesso.
0: O Carlos muito bem disse, tem um grupo com camisas pesadíssimas. Eu cito aqui quatro delas, que são a Aparecidense, Mirassol, Botafogo Volta Redonda. ali passo para você, esse grupo pesadíssimo, como disse o Carlos, vai dar trabalho?
2: O bicho vai pegar agora, né, Celso? Realmente, um grande desbalanceamento entre os grupos, porque os... Quatro maiores times acabaram ficando, ficando no grupo que foi citado com você. Mas, falando sério agora, Celso, é, são dois grupos muito equilibrados, de fato. Seis jogos para cada time para decidir quem sobe. E eu acho que, independente uh, de divisão de grupo, por enquanto, os oito times que estão classificados, para mim, é, merecem subir, cada um a sua maneira, mas, por enquanto, nenhuma, nenhum acesso me surpreenderia. Mas
0: fora isso, ali tá tudo bem com a sua pessoa?
2: Então eu tô bem, Celso, é sempre um prazer gravar com vocês, principalmente agora, indo pra segunda fase, tô ansioso, sabe? Vocês podem nos acompanhar nas mídias sociais... Né? Arroba Central da Série C... Twitter,
1: TikTok, Instagram... É, acompanhem também no YouTube... Sigam lá, se inscrevam no canal... É isso, a gente segue esse calendário... Toda terça live com o Toro Tático... Toda sexta o podcast... Todas as plataformas... E o tempo real das partidas no Twitter... Então, não percam... Sejam presentes, acompanhem a Central da Série C... Tem muito conteúdo aí sobre essa divisão em todas as nossas plataformas. Entre também no grupo do Telegram, o cabine da Central, basta pesquisar lá que vocês vão poder ter contato com o Celso, com a lei comigo, com o Lucas, e debater os principais temas. O formulário para novo integrante, para quem quiser se juntar a nós, o link está na descrição. Quem puder nos ajudar, com o Pix, centraldasériec.com vai contribuir bastante com o pessoal que está cobrindo exclusivamente a Série C, né, adquirir melhores equipamentos, conseguir novos recursos para que o canal continue crescendo ainda mais.
0: Agora, antes de a gente falar dos jogos em si, dessa rodada, eu tenho uma pergunta para você, Carlos. Porque esse ano a gente bem sabe que teve essa mudança de regulamento. Não temos mais grupos regionalizados na primeira fase. Temos um grande grupo geral ali, fase única, dividindo para a segunda fase nos dois quadrangulares. Eu pergunto para você: qual que é a diferença dos times que agora já se enfrentaram pro? último regulamento que um, metade ali se conhecia na segunda fase e metade não, não tinha ainda enfrentado o adversário o que você acha esse embate aí dos times entre aspas já sabendo como um joga o outro
1: sul é, eu acho que tem uma uma diferença assim, quando você está na, na fase regionalizada você olha para o outro lado, meio como um, um monstro, ali você cria coisas onde não tem assim, tanto para achar que é mais forte do que você espera, quanto mais fraco né, os times tendo se enfrentado eles se conhecem, é, não que não se conhecessem também nas fases regionalizadas né, mas é, acaba por se conhecer um pouco mais, apesar que a gente precisa fazer a ressalva E ao longo da série C, os times mudam muito, né? Assim, é, às vezes estão jogando com um perfil e aí muda demais. Então, se você enfrentou o Figueirense, por exemplo, no começo do campeonato, era um time ali com poucas opções ofensivas, que amarrava muito o jogo, tem uma certa dependência do Alberdam. E hoje é um time mais dinâmico, ali com o Tito, com o Jean Silva. Então quem enfrentou o Figueirense no começo, já foi, né? Aquela configuração meio que não existe mais. O ABC do começo, que era aquele time mais vertical com o Kelvin, e né, com o time do meio pra frente jogando melhor, sendo um time mais rápido, mais vertical, não existe mais aquele time. É aquele time hoje, o ABC é o time que terminou com uma das melhores defesas. Um goleiro muito bom, que inclusive já foi negociado também. Então, assim, também dependendo de quando você enfrentou, é, não dá para conhecer tanto assim por ter enfrentado Você conhece por outros motivos, porque estuda, porque... Enfim, porque vê enfrentando os outros. Por exemplo, mesmo esse Vitória e Paysandu, que não faz muito tempo que se enfrentaram na primeira fase, o foi muito desfalcado para aquele jogo contra o Vitória. Então, assim, a Vitória e o em Salvador de novo. Mas pode ser uma configuração completamente diferente agora com o Paissandu mais completo. Né? Então assim, é, no final das contas eu acho que tem um certo ganho sim né, de enfrentar. Uma coisa é você observar, analisar, outra coisa é enfrentar. Tem um certo ganho de enfrentar, mas não é também... Aquela coisa determinista Que a partir de agora você conhece muito bem Por causa disso Justamente tem algumas mutações Que os passando Durante o decorrer
2: do campeonato Eu concordo com o Caê E agora a gente vai ver um campeonato Um pouco diferente Também essa questão do conhecimento Do adversário Um pouco mais evidente Agora são só dois jogos curto mas... Então você Vai enfrentar Uh, o seu primeiro adversário agora, daqui a pouco você já vai estar tá, uh, enfrentando ele de novo. E é pouco tempo para a gente mudar tantos times como aconteceu durante a primeira fase. Então a gente vai ver um campeonato agora um pouco diferente do que a gente acompanhou, até em termos de intensidade e de comportamento das equipes. Uma coisa que eu queria ressaltar é que apesar de não terem se enfrentado mais que uma durante a primeira rodada, um, todas as equipes já têm uma certa noção é, do que vão enfrentar a partir de agora, porque se a gente for parar para analisar o decorrer todo do campeonato, com exceção de vitória e aparecidência que tiveram uma ascensão meteórica nas últimas rodadas, os outros, as outras seis equipes foram os times mais regulares que mais, é, que mais estiveram presentes durante a... Que mais estiveram presentes na briga pelo G8 durante todo o decorrer da primeira fase. Então, já são equipes que vinham sendo monitoradas e acompanhadas pelos times da parte de cima da tabela justamente por, apresenta por se apresentarem como adversários diretos, já ao, não, por já se apresentarem como adversários diretos, não só a classificação para o G8, mas também para o acesso.
0: Entrando agora nos jogos dessa primeira rodada da segunda fase O ABC e Figueirense curioso Porque o ABC estava brigando até por primeira, segunda colocação Durante a primeira fase Mas no final deu aquela caída O Figueirense que estava mais embaixo subiu Ultrapassou o ABC Por isso terminou o Figueirense em terceiro O ABC em sexto um confronto curioso que vai se repetir na última rodada, mas com o mando invertido. Vou começar com você, ali. O que a gente pode esperar desse confronto alvinegro entre ABC e Figueirense?
2: Celso, essa trajetória que você mencionou de ambas as equipes foi, é, é bastante curiosa, porque ABC e Figueirense foram até certo ponto, e o figueirense continua sendo, os times mais regulares da primeira fase. Né? Eles vinham de uma campanha bastante parecida em termos de resultado, não fosse aquela derrotada do ABC, os times estariam um pouco mais colados na, na, na tabela como se fez parecer durante grande parte da primeira fase o Figueirense de fato se destaca porque a fase recente é muito boa, o time é muito difícil de ser batido, né? aquele excesso de empates que a gente, a gente conferiu no começo do campeonato acabaram né, se transformando em uma sequência de fato positiva quando começaram a se alternar com vitórias, o time perdeu só dois dos 19 jogos disputados na primeira fase é, é uma equipe muito regular, tem apenas uma derrota em casa e uma derrota fora. Mas também a gente precisa destacar que o Figueirense não vence muito fora de casa. Né? Apesar da, das poucas derrotas, foram sete empates jogando fora dos seus domínios, o que pode complicar o, o início de segunda fase porque joga com um ABC que, jogando em casa, tem um retrospecto bastante positivo, né? Não perdeu nenhum jogo e venceu. A maior, a maior parte das partidas é venceu seis jogos. Então, uh, vai ser um encontro de duas equipes uh, muito regulares, mas que nessa primeira rodada tende a, a ter o fator casa como um elemento... Uh, crucial na definição da partida. De fato, a AVC tem uma
1: de campo muito interessante, né? Tanto na Série C quanto historicamente, é, é um time que vem com talvez a curva menos virtuosa e entre esses que chegaram no grupo C, né? E mas é um time que tem que ser Levado em conta nessa disputa sim, eu acho que todos os dois grupos são muito parelhos. O esse é um time que mudou a característica durante a competição, né? passou de ser um time mais ofensivo, aquele time do Abafa, principalmente jogando no Frasqueirão, para ser um time mais é, da força, ali, né? aquele time que se tornou uma das melhores defesas do campeonato. É, tanto pelo seu sistema defensivo, a sua proteção de zaga ali. É, o Elton Reis tem feito uma boa Série C. E a própria segurança de Pedro Paulo ali no gol, que fez toda a primeira fase e saiu agora para o Atlético-Granianiense. Tem um problema aí para o ABC resolver. E também é um time que conta com a experiência de alguns jogadores ali, como o Alisson, como o Enan, que também está se encaixando no time. Eu acho que a ABC vem forte, principalmente esse jogo aí é decisivo para a ABC mostrar suas cartas aí nesse grupo. É, e, e contar também que o time do ele tem uma forte chegada na Série C, né? A Série C para o ABC geralmente é momento de glória aí, sempre que chega um time de chegada aí nesse... Então, sempre que chega um time de chegada, foda, né? É sempre um time de chegada e é preciso ficar de olho aí, mesmo tendo chegado talvez na situação menos interessante entre os que estão nessa chave, né? Já o Figueira também, como a Lei destacou, um time de altíssima regularidade independente da maneira como jogou, né? Muitas vezes, principalmente ali no primeiro turno e tal, um time mais empatava muito, empatou muito né? no final das contas, no final da primeira fase, mas também perdeu só dois jogos, né? Então um time difícil de ser batido e que ganhou muitas opções. Né? É, eu falava antes. A chegada de Jean Silva, que deu uma dinâmica pelo lado de campo, de é, Ito, que preencheu uma lacuna ali no, no comando do ataque. Mas também o crescimento de outros jogadores, né? principalmente Rodrigo Bassano, que vinha sendo muito cobrado. Era uma contratação que chegou com muita expectativa no Figueirense e ainda não tinha correspondido à altura do que a torcida esperava. E aí com a chegada de Jean Silva, com esse novo, essa nova configuração do Figueirense com um time um pouco mais solto, com mais opções pelo lado do campo, o futebol de Rodrigo também cresceu, e com isso o Figueirense só tem a ganhar. Vamos ter um jogo bastante parelho no Rio Grande do Norte, né, depois do Figueirense ter conseguido prevalecer contra a BC no Orlando e vamos ver como vai ser o comportamento Lá na frasqueira nesse final de semana.
0: Para a Aparecidense e Mirassol, confronto do primeiro contra o oitavo, pode dizer alguma coisa visto primeira fase, mas aqui, como zera tudo, a gente pode, podemos ter um confronto mais franco é dos dois times ali. aqui o Mirassol se destacou bastante nessa primeira fase, o Aparecidense começou com uma surpresa, vencendo fora de casa só, não conseguindo os resultados dentro do próprio estádio. Mas mais para o final, já teve uma certa regularidade e conseguiu, nesse seu primeiro ano de Série C, passar de fase. Agora eu vou perguntar de novo primeiro para você, ali O que, é que podemos esperar desse confronto de tons de amarelo?
2: É, um confronto de tons de amarelo, onde prevalece o azul na Aparecidência. Já o Mirassol trabalha ali também muito bem com o verde, mas aí sim no... o amarelo. E esse ponto que você colocou, Celso, a Aparecidência demorar para conseguir os resultados em casa mesmo tendo conseguido, ainda não convence tanto em casa, né? Foi um dos times que pior performou, jogando nos seus domínios durante a primeira fase, mas que vem de um final de, de campanha que é o oposto do Mirassol, né? A Paris Cidense várias sequências de resultados positivos, né? O time realmente mudou sua forma de jogar, passou a passou a apresentar um futebol muito bom e apesar de um tropecinho aqui e ali, sempre conseguiu manter vivo o sonho do acesso por conta do bom futebol jogado que conseguiu na última rodada e o oposto é o Mirassol que já com o acesso praticamente garantido resolveu começar a jogar mal e a tropeçar nas últimas quatro rodadas para compensar, eu acho que o show que deu durante o, o restante do, do campeonato, uma nova etapa zerada do campeonato, é também uma oportunidade de ouro. Que inclusive é o tom de amarelo parecido né, da, da aparecidense É
1: também comum da curiosidade de Celso, de. Eu também comum da curiosidade de Alê, no sentido de saber se o Mirassol de fato vai retomar depois dessa, desse final de turno, né? a equipe de fato tem uma vantagem muito larga pouco jogadores sobretudo em relação às viagens para Manaus e para João Pessoa né? mas com isso acabou perdendo uma quantidade de pontos ali e talvez o ritmo, né? aquele ritmo de competitividade e tal, às vezes acaba o time baixando tanto ali a guarda que não consegue retomar na fase decisiva. Né? Mas, do ponto de vista técnico, foi disparado o melhor time da primeira fase, antes de entrar nessa, nessa curva aí de maior administração da vantagem, digamos assim. O time vem apresentando novos jogadores, o Mingota entrando muito bem, o Marcelo. Então um time que já estava muito forte, apresentando outras opções para somar a Osman. A Camila, a Pará, que são jogadores que já estão num nível bastante interessante para essa Série C na primeira fase. Com relação ao também um time que mudou muito na mão de. Passi Júnior, né? não necessariamente tendo mudado o elenco, ele conseguiu motivar jogadores que já estavam, como Felipe Menezes, que cresceu muito na mão dele. O time é mais dinâmico, o time. É, briga mais, não é aquele time que aceitava o resultado que era antes tem opções, tem Joãozinho pela ponta, Cardoso tem alguns jogadores interessantes, o lateral direito é muito bom também, o Luan e o time é chegar firme principalmente apostando também nos gols da Alex Henrique artilheiro do campeonato junto com o Marlon e é o cara que decide que volta a bola para dentro na parecidência acho que vai ser um jogo interessante aí a Aparecida se vem retomando a regularidade das vitórias em casa Venceu o confronto direto contra o Belo Na última rodada da primeira fase Então vem empolgado aí para tentar surpreender o Mirassol Em Aparecida de Goiânia
0: Botafogo e Volta Redonda Vão fazer o duelo Rio-São Paulo Nessa segunda fase e É um duelo interessante Porque são dois times que tiveram uma virada nessa série C. Botafogo começou uma campanha não muito boa com a chegada de Paulo Baier e Luciano Almeida. engrenou e conseguiu entrar no G8. Já o Volta Redonda, a grande história de superação nesse ano, porque caiu no campeonato estadual do Rio de Janeiro, vinha na série C com a expectativa baixíssima, conseguiu uma reação. Conseguiu entrar no G8 Coisa que nos últimos anos Mesmo com um time Melhor até que o desse ano Ele terminava fora Da segunda fase Mas esse ano conseguiu ali Uma classificação Foi até quarto colocado Uma, uma classificação, uma colocação boa E vem bem também Na segunda divisão do campeonato Carioca é, Quem não está não acostumado Ainda com as particularidades do Rio de Janeiro, quando você cai, você joga a segunda divisão no mesmo ano. Então você pode cair e subir no mesmo ano e não mudar nada na primeira divisão. Mas falando de Série C, esse é um jogo de dois times que não precisam criar muitas chances para fazer gols, porque se a gente pegar a tabela ali dos oito times que jogam segunda fase, o Volta Redonda é o que menos precisa de criar chances para fazer gol. São 2,61 chances criadas a cada gol. E o Botafogo está logo atrás. com 2,77 chances a cada gol. Então são, é uma promessa de um jogo com gols é, com poucas chances criadas. que A gente não pode dizer o mesmo de chutes a gol, porque... Já, já dá uma caída ali, né? Precisam de mais chutes, mas na criação pelo menos tá sendo mais efetivo para tanto Botafogo quanto volta redonda. Ale, eu, eu aqui do Rio, pergunto para você aí de São Paulo: o que você espera desse confronto entre Rio e São Paulo?
2: Que confronto saudoso, né? Saudades do campeonato. Mas o que a gente pode esperar da partida desse domingo é. Muita vontade, viu Celso, porque ambas as equipes uh, vêm de fases bastante positivas, né? O Volta Redonda é um pouco mais regular, mas o Botafogo emendou três vitórias em sequência. Estava um pouco desacreditado, né? Um pouco antes, chegou a flertar ali com uma, uma não classificação depois de um campeonato muito regular na... durante o início do campeonato mas emendou três vitórias consecutivas, conseguiu os pontos que precisava e vem com muito ânimo, né? com, essa, com essa sensação de conquista, de algo que poderia ter sido perdido para essa segunda fase. Já o Volta Redonda já estava um pouco mais estabilizado, né? já passou um pouco aquele furor, aquele ânimo do Volta Redonda, Parou e conseguiu se colocar entre as melhores equipes, mas essa animação se transformou em muita regularidade. O, o vence muito, né? Junto com o Botafogo, né? E fora isso, foram os times que mais venceram no campeonato. Uh, e tem mostrado um futebol muito ofensivo e muito propositivo no ataque, por mais que às vezes isso acabe causando um pouco de confusão lá atrás, o Volta Redonda se mostrou ser uma equipe que não se abala nunca com gol tomado e com resultado e sempre que toma um acaba indo em busca de fazer dois ou três. Então eu espero uma partida muito aberta e acho que as duas equipes uh, vão para cima com tudo. Então Acredito que a gente possa ver, dentre todos os jogos da primeira fase, esse é o que promete ser o mais prolífico em termos
0: de gol e chances criadas. Vitória e é, a gente pode dizer que é um dos consejos dessa segunda fase. Isso diz que fosse o confronto que vai abrir é, essa segunda fase para os dois times e que vai fechar também essa que em algum acesso ou algum finista ou que vem se abraçar e continuar na Série C no ano que vem mas podemos né, destacar aqui. é o confronto que ficou a prática inteira né? a classificação ali no G8 brigou com o Mirasol para ser líder teve, teve nas mãos essa classificação ali Essa primeira colocação Caso vencesse o Floresta Não teve ali Uma segunda colocação Fez enfrentória Que passou o campeonato inteiro Fora uh, do G8 Mas Entrou no G8 quando precisava Que é na última rodada é, Entre outras coisas Tirando o grande rival Do Pai Sandu, Na segunda fase mas também não fez o dever de casa. Há uma vaga ali para vitória e a parecidência aproveitarem. É, junto com o Remo, o Botafogo João Pessoa fez essa, essa boa ação. Esses dois times. Já que eu destaquei em Botafogo e Volta Redonda. E são dois times que precisam criar poucas chances para fazer gol. Eu trago um dado aqui também. Que... Sandu e Vitória, ou melhor, Vitória e Pai Sandu um confronto de opostos em chutes necessários para conseguir marcar gols, porque o Pai Sandu ele precisa de 2,65 para conseguir marcar o gol é, um time, é o time que menos precisa chutar a gol para marcar, enquanto o Vitória precisa de 3,67 chutes para marcar gols, então desses oito Vitória é o time que mais precisa chutar gol para conseguir marcar. É um confronto de extremos, se a gente for pensar essa, essa estatística. o Carlos, eu passo a bola para você. Falar o que, que podemos esperar de vitória e Paysandu. Um confronto pesadíssimo.
1: Podemos esperar uma grande atmosfera, né? primeiro de tudo. O do Vitória em comunhão com o time. Já fui buscar o time no aeroporto. Fez uma grande festa aí no final de semana. Batendo ali perto de lotar a capacidade máxima do Barradão. E não vai ser diferente. né? Nesse final de semana. É, classificação do Vitória. O time entrou na zona de classificação justamente na última rodada. E ainda acabou sendo sétimo com isso caiu na chave do papão, né? Então, Vitória vem empolgado. Vem com seu time renovado aí com o João Bursi, né? João Busque que também, é, assim como o Márcio Júnior aparecidense, né? Um treinador que também mudou a cara do time. É um time mais acertado na marcação. Tem o um crescimento de jogadores muito mais experientes ali, como o Luiz, como o Trevis. E o treinador recuperou. É, o Dionísio, que está muito bem ali no meio campo. E Rafinha, né, que é um jogador que está também decidindo as partidas por Vitória. Essas são as armas do time. O time que está mais compactado, mais forte na marcação. E por outro lado enfrenta o Paissandu, que também. Os melhores momentos do Paysandu nessa primeira fase foram momentos de futebol muito interessantes. É uma equipe que também tem muitas opções para jogar, principalmente do meu para frente ali, é, Marlon, o José Aldo, o Robinho, são jogadores que são opções de ofensividade nesse time do Paysandu, fora toda a tradição. E uma coisa que me agrada muito é quando o Paysandu joga fora de casa, é, muitas vezes ele consegue encaixar um jogo reativo que é muito difícil para o adversário, né? Talvez muita gente esteja se espelhando no jogo da 15ª rodada, entre Vitória e o do Maradão. Não faz muito tempo, né? Vitória venceu por 1 a 0. A era é um Paisandu bastante desfalcado, inclusive o Jussaudo. Uma das melhores peças do time paraense não jogou. Então a configuração vai ser completamente diferente. Esse jogo do final de semana com o Paisandu, Tendo essa cara ali de time mais reativo. Quando o adversário cai na Arapuca do País Sandu, é difícil de sair. Então, tendência de ter um jogo muito interessante, Salvador, no final de semana, já de cara, para abrir a segunda fase da Série C com astral, com a atmosfera e com o time pesado, trazendo a energia lá para cima desse começo de segunda fase.
0: Carlos, pede para você essa semana fazer pra, pra gente como que tá esse, esse ranking de palpites Porque tem gente muito, muito próximo do outro
1: Exatamente, senhor Celso Roberto Novamente conseguindo fazer 8 de 10 né? Um desempenho realmente impressionante Humilhando todos nós concorrentes é, e para o conhecimento do pessoal ele errou o jogo os jogos dos dois líderes né Olha só e é o pai que surpreendentemente perderam na rodada então dava para o Celso ter gabaritado aí chegou aos 91 pontos agora Celso vai trabalhar para bater suas próprias metas né nesse ranking já já ele quer os 100 pontos. Aí quando chegar em 100, ele vai arrumar outra meta, porque chegar perto dele não tem condição. Eu tô com 68, né? Acertei 3 na última rodada, então de 68 para 91 é uma distância grande aí, 23 pontos. Não tá difícil de chegar. A lei tá com 53, fez 5 acertos, de repente dá jogo aí ainda essa disputa pela segunda posição. O teve um bom desempenho de novo, 5 pontos 37 acertos, já deixou para trás aí o Lucas que estacionou com 31 A gente sabe que ele não está palpitando, mas Como ele ficou no começo, eu vou chamá-lo de lanterna, sim senhor Mas é isso, estamos aí sendo humilhados Com certeza não seremos exaltados hora nenhuma E já estamos aí Eu estou de barba e de molho para segurar minha segunda posição me preparar para o ano que vem
0: a segunda fase começa nesse sábado vulgo amanhã para quem tá ouvindo no dia que sai esse podcast dia 20 de agosto às 17 horas com a e figueirense transmissão do Dazon, da esporte bandido o TikTok. o Amaury não participou do da gravação mas deixou os palpites dele então vamos ler aqui ele foi de empate nessa partida eu acho que vai dar ABC.
2: Eu vou de empate também nessa partida.
0: ABC e Figueirense empate. não é de empatar. No domingo, dia 21 de agosto, 11 horas da manhã, Botafogo e Volta Redonda, com transmissão do Dazon e do Desportes, A Mauri foi de Botafogo. Eu vou de Botafogo.
2: Eu vou de Botafogo.
0: Vai dar Botafogo. 16 horas Vitória e Paysandu, transmissão do Dazon do Desportes e da Globo. A Mauri foi de empate. Eu vou de vitória dos mandantes, Vitória. Eu vou no empate também. 19 horas Aparecidense e Mirassol, transmissão do Dazon e do Desportes. Eu vou... A Mauri foi de Mirassol. Eu vou de Aparecidense. Eu acho que vai dar empate. Cruzamento
1: de Cardoso, gol da Alex Henrique. 1 a 0, Aparecimento.
0: Achei que você ia falar isso, Edu. 5 a 1, Mirassol.
1: <risos> o vai ganhar nenhum jogo nesse. O vai ser a decepção.
0: Senhor Carlos, por favor, dê seus, suas considerações finais. Em seu abraço para a galera que escuta a gente. Abraço Celso, abraço
1: Ale, abraço o pessoal que está ouvindo. É isso, né? Começa aí o, a segunda fase. Um né? momento decisivo, aí estamos na reta final. E muitos jogos, né? Central da CLC presente. As quatro partidas com seu tempo real de sempre. As escalações ali bonitinho tudo meia hora antes do jogo e portanto acompanhem né sobraram aí 8 daquela leva aí de 20 mas todo mundo que disputou a competição tá de olho muito time que não disputou tá de olho também então acompanhe, compartilhe o conteúdo se vocês gostam se puderem desapagar financeiramente também apoiem no dix central da e é isso, esse calendário nosso. O podcast que você está ouvindo sai toda sexta, meia-noite. Terça-feira tem conexão Série C também, junto com o Toro Tático, para discutir a rodada e o tempo real de todos os jogos, fora uma carrada de notícia aí, durante a semana, no Twitter e em todos os canais. É isso, galera. Acompanhe e divulguem. Apanhe a gente. Um abração.
0: Valeu, Carlos. Agora... Uma vez do nosso grandíssimo ali Navarro, das suas considerações finais. Um abraço para a galera.
2: Um abraço Celso, um abraço Caê, um abraço a todo mundo que acompanhou mais um episódio. E as minhas considerações finais são a de que Acho que existem grandes chances de todos nós errarmos os nossos palpites dessa rodada, porque apesar da gente querer se basear por momento, por número, a segunda rodada, a segunda fase é um novo campeonato e acho que essa é, esse é o grande da Série C. Então, vamos que vamos, começou, o bicho vai pegar, como eu falei no começo, e eu não poderia estar mais
0: empolgado. É isso aí, um abraço para quem escute até aqui e até a semana que vem.